0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, сегодня по просьбе многочисленной просьбе наших зрителей хотелось бы с вами пообщаться на тему мантр. Что это за инструмент такой, какой смысл он в себе таит и для чего изначально он был предназначен. Потому что на сегодняшний день информация очень противоречивая, потому что, с одной стороны, Мантры освобождают от рабства материального существования и приносят успех в духовной практике. Однако существуют мантры на достижение успеха, здоровья, материального благополучия и так далее. И поэтому возникает вопрос, что это за инструмент, что такое мантры, что это за такие священные или волшебные чудодейственные звуки, фразы, тексты, и какое влияние оно в действительности оказывает на жизнь человека, в том числе и на духовную жизнь? Оказывает ли?
1: Ну давай по порядку. Дорогие друзья, вопрос интересный. И чтобы вам раскрыть полностью, ну мало и сотни передач. Мы постараемся объяснить кратко и понятно. Первое. Буддизм не является автором мантр. В буддизм мантры пришли из более древней религии. Это действительно так. Что дают мантры? Ну, с учетом, что буддизм, как вы уже знаете, он в первую очередь, он практичен, очень мистичен, и он очень глубок. Они действительно изучали, ну, возможности человека как такового и способствовали раскрытию вот этих, ну, в нашем понимании, сверхвозможностей. А ведь благодаря тем же мантрам, благодаря практикам буддизма, ну, очень легко развить экстрасенсорные способности в человеке. Это правда. Вот многие люди говорят, что экстрасенсы не существуют. Друзья мои, я могу доказать, что экстрасенсы существуют. И очень легко. После того, как мы поговорим про мантры, попытаемся объяснить, что это и для чего это. Ну, потом можно будет и ответить на этот вопрос, если интересно. Начнем по порядку. Что такое мантра? На сегодняшний день существует несколько видов мантр. Есть звуковые мантры. Это произносящие особым образом особые звуки, которые вызывают резонанс в самом человеке, то есть, ну давай по порядку. Человек своего рода это, скажем, определенная конструкция, и если мы подходим с этой позиции, то в человеке есть три чаш, знаете, как вот это вот есть в буддизме поющие чаш, которые в руках специалиста они издают очень разные звуки, очень глубокие такой, вызывая даже внутренний резонанс, который исходит от них. И вот в самом человеке, исходя из того же буддизма, есть три чаши. Нижняя чаша — это наш таз, частично живот. Средняя чаша — это живот и частично грудь. И верхняя чаша — это частично грудь и голова. И вот правильное, скажем так, воздействие той же звуковой мантры вызывает определенный резонанс внутри, вибрации. И вот откуда пошли ну, все эти понимания резонанса, вибрации, что все в этом мире вибрирует. Если вызвать в себе определенную частоту вибраций, то могут произойти ну, чудесные изменения, трансформации в теле. Это все корнями уходит в буддизм. Ну, в современном понимании вот этой теории резонанса, скажем так, и вот этих частотных различных вибраций в самом человеке. Вообще есть мантры, ну, текстовые, я бы так сказал, когда произносятся особым образом слова, там целые предложения, они смысловые, но это своего рода молитва. И в действительности к мантрам не имеет никакого отношения. Мантра в первую очередь это звуковое колебание. Хотя, вот если посмотреть с другой стороны, мантра это, ну, как бы это сказать, своего рода молитва. Короткая молитва или волшебное предложение, которое способно изменить твою жизнь. Но в действительности, мантра это звуки, сочетание определенных звуков, которые в действительности способны изменить жизнь человека. Это правда. Я был хорошо знаком, дружил с двумя настоятелями различных монастырей. Это одни из крупнейших монастырей в буддизме. И у нас проходили, скажем, разные беседы, в том числе и в отношении мантр. Я много видел, как правильно исполняются, учился, ну, показывать не буду, извините, уже много лет не практиковал эти мантры. Но когда, вот действительно, монах специалист, он... Работает в мантре, то находясь с ним в одном помещении, хочешь ты этого или не хочешь, ты чувствуешь, как в тебе все резонирует. Причем, если он работает с верхней чашей, то ты чувствуешь и это. Хотя, вот, опять-таки, немножко отвлекусь, некоторые считают, что вызвать вот такой резонанс в нижней чаше невозможно. Возможно, друзья. Я видел людей, которые заставляли петь все три чаш, причем каждый в своем резонансе. И это действительно так. И я скажу больше, многие монахи, которые практикуют, действительно, реально практикуют в течение многих лет мантры, они способны выполнять такие глубокие практики. Их людям не дают. Это правда. Почему это требует очень серьезного взрослого подхода и особые условия. Мантры выполняются или же в специальных помещениях, но чаще всего все-таки в неких гротах, карманах, пещерах, именно в горных структурах. Почему правильно подобранное место, оно усиливает действие мантры. И это факт, который, ну, оспорить невозможно. Хотя, если правильное помещение в квартире, в доме, тоже работает и работает хорошо. есть мантры, которые выполняются исключительно на свежем воздухе. То есть ничего рядом не должно быть, даже дерево. Почему? Не та работа. То есть не так резонирует чаша, не те звуки, не те колебания. А это очень важно. Поэтому в зависимости от, скажем, желания человека, от его стремления, что он хочет достичь, а мантра — это не что иное, как достижение, Твоих желаний. Вот если человек ставит себе цель с помощью мантры, он ее достигает. Это очень важно. Поэтому вопрос очень серьезный, и он глубокий в действительности. Но начнем, скажем, с того момента, что дает мантра человеку. В действительности, я приведу вам простой пример. Я видел монахов, которым по 90 лет. Они выглядят на 50 с хвостиком под 60 очень энергичный. И многие их видели, кто в действительности бывал в Тибете, увлекался хоть немножко буддизмом, бывал в монастырях, особенно если общался с настоящими монахами, те, которые практикуют по-настоящему буддизм и живут. Это, я считаю, один из серьезнейших показателей, какие результаты может давать именно вот эта практика исполнения мантр. Но для простых людей, ведь часто люди ездят в тот же Тибет, да и не только в Тибет, встречаются с ламами, специально ездят к великим учителям за мантрами. И здесь тоже есть феномен — настоящие мантры дешевыми не бывают. Чем сильнее и реальнее более рабочая мантра, тем она дороже стоит, чем более, скажем, лучший, Учитель, а в чем здесь лучше учитель или хуже? Здесь, если человек обладает опытом, если он знает, как работает мантра, то или иное сочетание звуков, как направить звук, куда направить звук. Ведь порой правильное выполнение оно вызывает такой эффект, что человек чувствует каждую клеточку, каждый атом своего тела, как он вибрирует, как это все сливается с окружающей природой. Человек получает такое ощущение выполнения правильно выполнения этих мантр, что он сливается вообще с абсолютом, то есть ты часть вселенной. Ты чувствуешь, как, ну я не знаю, это утрировано, конечно, но как электрон на орбите атома, скажем, вибрирует. Это дает настолько глубокое и, скажем, не сосредоточение, а восприятие правильное и слияние с миром. Плюс что оно еще дает? Да все, что хочешь. Оно исполняет самые заветные мечты человека, настоящие мечты. Человек может получить любой результат, который он хочет, правильно выполняя мантры. Вот отсюда и пошло, что многие начали увлекаться вот этим мистицизмом буддизма, в том числе и выполнением мантр. Едут к учителям и, к сожалению, часто сталкиваются ну с людьми менее опытными получают мантры, вернее, не получают, а покупают. Сейчас к этому вернемся. Практикуют, а результат они получают нужного. Почему? Потому что или же сэкономили, или учитель подобрал неправильную мантру. Мантра — это звуковая волна, направленная особым образом в нужное направление. И естественно, знаете, вот, Я бы это сравнил… Представьте, вы подходите к лесу, а он непроходимый. И вот мантра — это своего рода тяжелая техника, которая просто раздвигает деревья перед тобой, создавая широкую дорогу. Вот что такое мантра, направленная на исполнение твоих настоящих желаний. И она работает, если она настоящая. Но настоящая мантра — это опытные хорошие учителя и очень высокая цена. Вот чтобы было понятно, то, что я лично знаю из практики, это действительно реально, самая большая цена, которую я знаю и точно видел. Человек заплатил 10 миллионов долларов за мантру. Но ну, говорят, это далеко не предел. Говорят, что это среднестатистическая цена у вот таких учителей. А то, что мы приходим где-то там за 10-100 долларов, нам дали какую-то мантру, ну сами понимаете, разница поэтому и результат такой
0: а как же бесплатные мантры
1: а дешевые и бесплатные мантры вот великие учителя буддизма они предупреждают что их нельзя брать и нельзя исполнять почему потому что если тебе дали мантру бесплатно и ты ее выполняешь то ты должен понимать что ты будешь получать минимум результата в своем желании, но будешь отдавать максимум своей жизни этому учителю. Это, знаете, вот как Кандуйкам передает силу, жизненную силу тому, кто тебе дал мантру. Это мистический буддизм, и там это очень распространено. Поэтому с мантрами надо быть очень аккуратно. А вот если мы посмотрим глубже, что такое мантра, то мы поймем, что это очень... Хороший бизнес, который строится на идиотах и дураках, которые стремятся на халяву что-то получить. Посидеть, погудеть, как паровоз, и у него все в жизни сложится. Но парадокс, знаете, в чем? Иногда работает. Почему? Потому что плацебо, нацебо. Ну и опять-таки, давайте рассмотрим такой пример. Вот человек пришел, заплатил 10 миллионов долларов. Да? Он получил какие-то там сочетания звуков или какую-нибудь там... Ну, не знаю, абракадабру, который он должен бормотать себе под нос. Ну, хочет, не хочет, он выполняет. Он сосредотачивается. Он желает измениться. Ну, к примеру, чтобы ему в жизни начало вести. Ну, сосредотачиваясь и выполняя, веря в это, он сам меняется.
0: Угу. Ну так же? Ж? Да, да, Измени себя и много измени. Совершенно
1: правильно. Простая форма. А если не изменилось, значит, ты неправильно выполнял мантр. Угу. Или с нарушениями, или не в том месте. То есть, друзья мои, ну, понимаете, вот в любой религии очень много вот таких подобных ну, явлений и проявлений, когда, я проще скажу, ну различного рода аферисты хотят заработать деньги на дураках. Но это правда, друзья, без обид. А в действительности, что дает мантра? А я скажу честно, исполняет вашу самую заветную мечту. А самой заветной мечтой любого человека может быть в реальности необретение каких-то бессмысленных даров, скажем там, ценностей, каких-то статусов в этой жизни. Когда здоровья нет, вот поверьте, будешь ты царем этого мира, но ты не будешь иметь здоровье, и тебя это радовать не будет. А самая заветная мечта — это радость. Ну понятно, любой Божья, но это для тех, кто живет скажем так, для достижения Любви Божьей и обретения Жизни вечной. Но таких единиц в мире. Множество людей, они все стремятся что-то от жизни получить. Слишком мы материальны, слишком мы, скажем так, забыли истинное предназначение нас, для чего мы здесь и какова наша цель. Поэтому нам навязали другие цели, нам рассказали, что мы рабы Божьи, ну и все остальное. Отсюда у нас масса желаний, бесчеловечность, и все мы пытаемся ну, как-то вырваться из серой массы и стать кем-то. А на самом деле кем бы мы ни стали, счастье мы не получим, счастье — оно внутри. Неважно, даже если ты ничего не имеешь, вообще ничего. Но в то же время ты можешь быть самым счастливым человеком, когда в тебе есть здоровье, когда ты себя прекрасно чувствуешь, когда ты наполнен радостью. И вот все эти мантры, звуковые, подчеркиваю, они направлены на то, чтобы вернуть здоровье. И действительно работают великолепно. И еще никогда настоящий монах не возьмет ни копейки ни с кого за мантру. Хотя слухи о том, что бесплатные мантры, ну, они как бы забирают твою жизнь, вот это распускают аферисты от буддизма. Ну, как жрецы некоторые, знаете. Если не заплатил за свечку или там батюшке не дал сколько он хочет, значит он плохо помолится. А чтобы хорошо помолился, надо дороже заплатить. Ну, это все же мы люди, правильно. У каждого, скажем так, свои камни за пазух. Буддизм не исключение. А настоящие монахи, которые живут совершенно другим и стремятся к другому, они не возьмут денег, помогут, подберут. Единственное, есть ну, скажем у этих монахов нехорошая привычка. Они практически не идут на контакт с незнакомыми людьми. Они очень ценят собственное время и очень так ревностно относятся к самому буддизму. Туристов не очень любят. А те, кто встречают туристов, тех, кто создают для них экскурсии, ну, это все, знаете, сфера обслуживания, просто аферисты, которые на дураках зарабатывают. Вот приведу простой пример: мы как-то уже упоминали, есть особые такие буддисты, они вхожи в шамбалу, они дружат с махатмами шамбалы, ну и могут очень желающим, тем, кто нуждается в своем духовном укреплении, организовать, ну, скажем, встречу с великими мудрецами Шамба. Даже более того, при определенных условиях могут позволить даже помедитировать вместе с ними минут 5-10. Ну, цена вопроса от 10 до 100 тысяч долларов. Ну, где-то так колеблется. Это не считая самого, скажем, пути, там, проводника, это все отдельные цены, это все, все, все там, все расписано. Это только за то, чтобы посидеть там 5-10 минут, ну, больше вряд ли, по-моему, самое большее, что не позволяют там до 15 минут, и цена очень высока. Ну, я понимаю, что многим это интересно будет, ну такие... Экскурсии организовывают, но ну, для людей, тех, кто действительно умеет медитации совершать, кто обладает чувственным, таким глубинным восприятием этого мира, ну и при этом у него много денег, и он еще при этом дурак. Понимаете, вот тогда, когда вот это все сочетается, вот тогда ему везет, он может прийти и с какими-нибудь бомжами, шарамыгами которые сидят где-нибудь в какой-нибудь пещере и медитируют типа посидеть рядом с ними, понюхать, как они воняют. Это все, что дает. Ну, люди, которые бывали, они потом рассказывают, что они действительно, это настоящие махатные шамбалы, не бритые, не мытые, не чесанные, И они прям чувствуют от них, исходит такая силища. Ну, за 100 тысяч долларов, ну, и две недели лазя по горам, не то почувствуешь. И от осла даже не то, что от какого-нибудь шарамыги. Это нормально. В любой религии полно такого, друзья. А вот настоящий буддизм он очень практичен. И здесь интересно, что, если мы возвращаемся к мантре, имею в виду, что, выполняя вот эти звуковые колебания, человек способен вызывать резонанс практически в любой точке своего тела. Более того, направлять волну это, — это интересно. И причем разная частота, разная сила. Вот этой вибрации. А для чего это нужно? И почему буддизм себе взял это в практику? Объяснение очень простое на самом деле. Буддизм делится на динамический и статический. Ну что такое динамический, думаю, сильно объяснять не надо. Это Шаолинь. Люди много выполняют различных физических нагрузок и тому подобное. То есть в теле застоя нет. Но вопрос: а зачем он им нужен? И здесь тоже ответ очень простой. Иногда перегрузки, а перегрузки это, извините, различные кислоты, ну и многое другое. Травмы, ушибы, ну, возраст свое дает. И вот здесь вот этот резонанс направленный, он помогает убрать застои, расслабить, улучшить, ну, текучесть жидкости нашего организма. То есть снять воспаление и... Скажем так, способствует более быстрому выздоровлению. Даже способствует ну, как утверждают. Здесь я, извините, как человек, проведший много лет в медицине, скажу так аккуратно, не знаю, потому что не видел, но утверждают, что переломы срастаются в разы быстрее. То есть там ну, фантастические такие цифры я не видел. Я имел непосредственное отношение к травматологии на протяжении многих лет. Поэтому ну, как бы мне это сомнительно. А вот то, что способствует действительно оздоровлению, да, И это очень хорошо отслеживается на той группе буддистов, которые занимаются ну, статическими, скажем так, нагрузками. Что это значит? Они находятся в обездвиженном состоянии. То есть люди много медитируют, занимаются внутренней работой. И вот представьте, люди, которые днями сидят, практически мало ходят, ведут малоподвижный образ жизни, естественно, они склонны к чему? К развитию очень многих заболеваний. Почему? Человек не ходит, нарушается, извините, микроциркуляция крови. Это первое. Застои. Застои, извините, и в лимфатической системе, или ликвародинамика нарушается. Человек много сидит. Не двигается. И вот здесь мантра она ну, действительно как волшебная палочка. И вот мантру нужно выполнять два раза в день. Где-то от 5 до 10 минут она выполняется. Как правило, восход и заход Солнца. И что она дает? Она улучшает микроциркуляцию крови. Однозначно и результаты колоссальные. И поверьте, проверяли много: специалистов наблюдали. Ну, Великолепные результаты. Почему? Потому что она улучшает лимфодренаж, то есть лимфа начинает течь свободно. Более того, даже застойные явления в нашем головном мозге убираются, улучшается ликвародинамик. Более того, именно мантрами можно лечить энцефалопатию, арахноэдиты, и оно действует великолепно. Я видел и МРТ-снимки, и до практике мантры и после практик результаты колоссальны но я не видел такого на каких-то препаратах или других методах лечения чтобы были действительно такие результаты поэтому они выглядят в 90 на 60 потому что они не перетруждаются физически но в то же время они очень хорошо следят за своим здоровьем посвящая всего лишь 20 а то и 10 минут в сутки вот видите как все просто Но кажется, что это мистика. Но когда люди воспринимают мантру как некую волшебную палочку, которая решает за них все проблемы в нашем материальном мире, делает людей успешными, богатыми, просто из-за того, что они сидят и гудят, как паровоз. Ну это неправильно, скажем так, это заблуждение реально. Ну а хорошо помогает для восстановления здоровья тем, кому это необходимо. Но есть одно но. Вот представьте, вы живете там в доме, есть еще кто-то члены семьи, а если еще есть соседи, и вы два раза в день на рассвете и закате гудите как паровоз. В действительности мантра выполняется, ну достаточно громко. Более того, вызываются специфические звуки, которые от очень тонкого колебания, до очень высокого, скажем так, это очень шумно и громко. И вот когда находишься рядом, особенно с человеком, который хорошо практикует это все, то ты чувствуешь, как и у тебя, соответствующий, как и у него, вот это все начинает вибрировать, причем внутри. И вот я бы сравнил это все, если вот поющие чаши, знаете, буддийские, есть мало, а есть большие. И вот когда большая чаша, она заводится, запускается монахом, то она создает такую вибрацию, что, извините, позвоночник даже чувствуешь, не говоря уже о чем-то. Оно проникает через все тело, этот резонанс. Так вот, аналогичный резонанс вот возникает, и когда человек правильно выполняет это все. Ну, это очень шумно, и в наших условиях обычных, ну, не совсем приемлем. Конечно, хорошо, если рядом есть город, и сбегал в горы, там, куда-нибудь в пещеру, какую-нибудь, помедитировал два раза в день. Это реально? Ну, вот и ответ. Что многие практики, которые скажем, приемлемы в определенных условиях, в обычной жизни весьма неприемлемы. Но они нашли выход. Ну, и здесь я имею в виду не монахов, а аферистов. Они дают какую-то абракадабру, говорят: про себя читаешь с небольшим произношением, там а то и молча. Сидишь в медитации, повторяешь эту абракадабру, даже не вникая в суть, что ты говоришь. И у тебя все оно налаживается. А это уже пошло извините, с молитвенных практик, которые также пришли. После Гаутама уже в буддизм. Все просто. Мир он интересен. Настолько, что, ну, скажем так, в нем легко заблудиться от наших желаний. А вот в действительности мантры помогают избавляться и от навязчивых мыслей это тоже правда. Плюс сымают различные приступы это тоже правда. Если ты умеешь и владеешь ими хорошо это или плохо. Ну хорошо. Я считаю, если подходить к мантре, такой, какая она есть, исключить отсюда собственные желания, волшебство, магию и аферизм, то в действительности мантра — это великолепная вещь, и она действительно может человеку очень сильно помочь. А имеет ли это отношение к духовному росту мантра? Ну я вам так скажу, не имеет и не может иметь почему? потому что это направлено на оздоровление физического тела и все никакого другого волшебства не и нет. Все остальное, друзья, это плацебо и нацебо. Знаете, вот некоторые приходят, ну опять-таки повторю, я дружил и дружу с монахами, причем не просто монахами, а и с настоятелями, и вот Часто к ним обращаются с просьбой дать волшебную вот эту мантру, благодаря которой человек может победить своих врагов. Ну, ну, смешно. Но знаете, что самое смешное? Человек действительно может стать сильнее, умнее и найти решение. Почему? Ну это желание, неважно, куда ты, через что то его вкладываешь. Если в тебе есть доминирующее желание, и ты его направляешь на решение какого-то своего вопроса и достаточно дорого платишь своей жизнью за исполнение этой мечты, ты можешь ее реализовать. Но будет ли тебе счастье или уж какой-нибудь духовный подарок за то, что ты сделал кому-то плохо? Конечно, не будет. Вот над этим стоит задуматься. А вообще буддизм он направлен на то, чтобы избавляться от таких желаний, таких стремлений, кому-то навредить. Ну, это сам буддизм. А вот люди творят что угодно. Поэтому не настолько плох буддизм, я имею в виду тот, который принес Гаутам, насколько люди его просто изуродовали и забыли за Бога. Хотя опять-таки в отношении тех же мантр. Вот эта мантра, она ведет тебя там к соприкосновению с какими-то божественными проявлениями. Вот эта мантра, она позволит тебе общаться с ангелами. И вот мне хочется спросить, откуда же у вас в материалистическом буддизме божественные проявления, знаете? Вот, но этого же много. Так что, друзья, помните простую вещь: не нужно желать никому зла, тогда и вам не будут желать. Не нужно держать себе обиду ни на кого. Тогда и на вас не будут обижаться. Во всяком случае, даже если и будет кто-то обижаться на вас, не принимайте этого. Если кто-то хочет вас оскорбить, не принимайте этого. Тогда ту тяжесть, ту грязь, которую несет себе человек, он не сможет ее передать вам, когда вы ее не берете. И у вас внутри будет светло, хорошо и радость. Правильно? Вот, вспомним, мы говорили вначале об экстрасенсах. Mm-hmm. И вот возвращаемся к этому вопросу, ну, пообещали расскажем. Кто такой экстрасенс? И вот многие опять погружаются в мистику. Ну, давай начнем с простых вещей. У человека есть сенсорные системы. То есть, это то, через что мы воспринимаем, ну, скажем так, тепло. Мы же его чувствуем, это сенсорная система, это наши сенсоры, благодаря которым мы воспринимаем тепло. Ну, те же нейрончики в наших руках, они позволяют нам чувствовать перепад тепла, ну скажем, в большом диапазоне, то есть даже доли градуса мы можем почувствовать, если мы их натренируем. Также мы можем тактильно, то есть, вот некоторые люди способны чувствовать то, что находится там под несколькими листами, там человеческий волос, к примеру. Другие не смогут, вот из тысячи может почувствовать один или из миллиона один. Вот это и есть экстрасенс, то есть экстрасенсорное восприятие или восприятие. Также сенсорная система нашего слуха. Вот один человек способен слышать то, что не слышат другие. К примеру, человек сидит на сонаре, там подводная лодка, еще что-то, он способен различить те звуки, которые мы не улавливаем. Почему? Ну у него экстраслух, экстрасенсорное восприятие. Вот вам и ответ. Существуют экстрасенсы или нет? Да, друзья, они существуют. Но здесь в понимании того, что их сенсорная система, система восприятия этого материального мира, то, благодаря чему мы контактируем с этим миром, оно немножко более развито, чем у нас, то есть экстра, лучше, чем у нас. Вот и ответ. Поэтому, знаете, не все, что называется мистикой, таковой и является. Правильно? Угу. Ну, надеюсь, ответил на ваши вопросы. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и Любви Божией.